0: Всем привет! Наш 76-й подкаст в iTunes и в постере. Евгений Круглов, Павел Конников и Леонид Боголюбов. Сегодня, к сожалению, без Антона наш интересный и насущный подкаст. У меня одно объявление и одна информация. Во вторник мы в Digital October проводим метап по Ксомарину. Я буду присутствовать. Очень интересная тема по кроссплатформенной разработке. Я, честно, давно приглядывался, но конский ценник не давал мне раньше создавать приложение на Ксомарине. Сейчас, после того, как Microsoft выкупила, пойду еще раз послушаю, что предлагает этот фреймворк для кроссплатформенной разработки. Это раз, а во-вторых, если у вас есть интересный проект, мобильный, мобильный какой-то сервис, служба-услуга, приходите к нам, расскажите, мы с удовольствием вас послушаем и зададим кучу интересных вопросов. Всем привет. Привет, ну раз уж
1: начинаем с анонсов, я тогда тоже свои пять копеек ставлю. Буквально только что подал заявку на очередной хакатон, в этот раз проводит его банк открытия, Очередной хакатон финансовых тех дней, если мы пойдем в финал То поедем обязательно Какие там призы? Годовой контракт с открытием Непонятно только на каких условиях Но вот
0: 67 миллионов рублей Вы должны будете
1: Как минимум
0: Окей, удачи вам, очень интересное начинание Вы как как-то серийные хакатонщики Желаем вам победу И всяческих благ от этого начинания Спасибо Леонид, всем привет Евгений, да. у тебя анонсы Э-э- есть?
2: Нет, пока анонсов нету, Но я хотел спросить, Леонид, знаешь ли, ты пригласили ли на этот метап Василия Мещерякова из CoinKeeper Которые недавно объявили о том, что будут переписывать свое финансовое приложение с Xamarin на Native Для iOS и для Android А
0: какое приложение? CoinKeeper Ну, CoinKeeper можно, окей Не знаю точного ответа.
2: Просто это как раз вот э, к теме о том, что к Самарин и для чего он нужен
0: <laughs> и для чего он не нужен. Ну, безусловно, тут э, цели и средства. Для моих целей Самарин подходит более чем полностью. Для целей Конкипер, наверное, вот они сделали на нем 5 лет приложения существовало на нем, и да. теперь уже пора на найти переходить. Это одно другому не мешает. и. Не,
2: конечно, конечно, но просто я на самом деле без всяких... Ну, то есть, немножко, конечно, хотел подколоть, но на самом деле. Деле, так как у них живой опыт, наверняка они могли бы рассказать что-нибудь.
0: Ну, пригласим интересное. обязательно спасибо да, за науку. Да, Это предполагается их там несколько в течение там октября, ноября, декабря. Поэтому да, обязательно пригласим. Ну, окей. Давайте к новостям. Сегодня прямо отрада Евгения. Премьера Google. История Microsoft Band. Примеры работы в App Store за 5 лет. Интересные про доходы приложение И еще одна сладкая тема для Евгения, Samsung и его покупка АИ-помощника.
2: Его взрывающиеся
0: ноуты. С чего начнем? Сегодня прет, (laughs) я чувствую. (laughs) На чем с Гугла я предлагаю пиксель или пиксель, не знаю как правильно... Пиксель. Пиксель, да. Презентовали в повторник новое устройство. Освещение в прессе было (laughs) довольно спокойное. Ну, впрочем, как и iPhone нового, вот ничего там сверхъестественного нету. Единственное, что премьера Google Assistant состоится вот как раз в Google Pixel и в Google Home. Это, по-моему, вот такой единственный большой анонс. Самый главный вопрос. Мини-джек есть или нет? Теперь Это главная фича. Меня порадовало в том ролике
1: рекламном, который, кстати, прикреплен. Соответственно, они прям акцент сделали, потому что у нас ни Джек таки есть. Молодцы. <связать>
2: Уже можно начинать, да, вбрасывать?
0: Ну, потихоньку.
2: Ну, действительно, какого-то громкого анонса не случилось. И как многие отмечали, ну вот в Твиттере, по крайней мере, у меня было прям несколько комментариев из англоязычной публики что, мол, почему такая гробовая тишина в зале во время анонса? То есть люди не хлопают, не аплодируют, нету никаких возгласов вау и ничего, просто молча смотрят на то, как Google достает одним за одно устройство из тумбочки из
0: волшебной. Пару десятков э, слов amazing я слышал, то есть за заветом Джобса верны. Нет,
2: ну, amazing ты имеешь ну, в виду со, сцены, со, с... со, со сцены, сцены, да, но я, нет, а тут как раз вопрос был, почему именно в зале никто никак не реагирует. Ну, надо сказать, что на самом деле мероприятие было больше, чем просто телефоны, да, все-таки они показали еще несколько устройств, и появился даже такой некий тренд, и хэштег, не знаю, как правильно характеризовать, но, в общем, made by Google – Теперь Google начинает производство своих собственных устройств масштабнее, чем это было раньше. Я не знаю, как правильнее выразиться, но то есть до этого казалось, что это некие спорадические такие всплески, там то делает, то не делает, но сейчас, судя по линейке, они решили серьезно взяться за производство собственного железа. И это на самом деле такой интересный факт, то есть... Если посмотреть на это с той точки зрения, что Apple часто ругают за то, что они и производят железо, и производят софт, то то, что Google обратился к этой же парадигме, говорит о том, что видимо в этом все-таки есть больш... некоторый смысл. Связка сервиса плюс железо, она дает больше, чем если ты просто делаешь железо, или ты делаешь просто сервис. И в этом смысле ну Google, наверное, на правильном пути. Но сами все телефоны для меня лично не произвели большого впечатления, и ну, основные комментарии были такие, что не так с Nexus, и почему надо было перейти от Nexus к Pixel, и я, наверное, тоже готов задать этот вопрос, то есть мне непонятно э, такая смена стратегии со стороны компании, хотя я уверен, что этому есть объяснение. И цена. Ну, все привыкли, что андроиды достаточно недорогие в целом. От Гугла ожидали тоже, как мне казалось, более дешевого телефона. Цена начинается от 650, если я не ошибаюсь, долларов. Это, я так понимаю, вызвало некое недоумение со стороны публики, потому что сравнивали с, по-моему, Samsung с Samsung'ами и с, какими-то, с какой-то из моделей из Nexus. Конкретная модель Samsung похожая на это, конкретная модель Nexus похожего на пиксель. или или там, не знаю, как уж как они сравнение это проводили, но в общем говорили о том, что было продано достаточно небольшое количество аппаратов, то есть всего там, 4 или 5 миллионов штук. Соответственно, цена является здесь блокирующим фактором для, для компании. И, 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 ну и вопрос, каковы перспективы этого телефона на рынке. Вот он на самом деле упирается не столько в характеристики, сколько в цену. Ну и, наверное, все. то есть Я, я не знаю, честно говоря, что больше сказать. Так как я не пользователь Android, то мне трудно выдавать... Э, аналитику там сравнивать его с другими устройствами я думаю что наверное этот телефон не хуже лидеров рынка наверное в чем-то лучше и основное его а, достоинство в том что он напрямую от Гугла, и это означает что вероятнее всего пользователи этого телефона будут получать какие-то плюшки говорить сейчас о чем-то конкретном сложно
0: плюшки очевидные во-первых у него будет адекватно обновляться android Ну, По-моему, очевидно Это главная прыжка. Это да Второе, Google Assistant, если вы поняли, я не знаю Он нигде кроме Pixel и Home Работать в других Android устройствах не будет Вот этот помощник интеллектуальный Он эксклюзив Да,
2: да, верно, я забыл про него Да, Они объявили его только для для Pixel Совершенно верно
0: И это все? Или что-то еще? Нет, все, наверное.
2: Ну все, да. да, вот, наверное, Google Assistant. Assistant это действительно самое заметное отличие. Вот такая некая эксклюзивность, как, которую не они называют. Но опять же непонятно, насколько это может служить э, поводом да, для покупателя выбирать э, именно пиксель, а не другой устройство. Например, от Samsung, которые купили своего голосового э, помощника. Ну, что мы обсудим, наверное, чуть позже.
0: Станет ли Samsung теперь переходить на Tizen, потому что его, по-моему, давнишний, давнишний ночной кошмар – это вот как раз выпуск Google собственных устройств, и они давно уже, так сказать, бэкап себе делают с Tizen. По-моему, момент настал, и VIF у них есть, и Tizen у них есть, и теперь... Когда Но Google им вставляет палки в колеса. С,
2: с тайзином большая проблема сейчас это то, что то комьюнити разработчиков, которое было, и которое готово было по Tizen что-то портировать, мне кажется, она сейчас умерла, потому что уже в течение последних там, двух или трех лет платформа активной э, компании не поддерживалась.
0: Ну то есть, что, и... у них есть десятки миллионов индусов Тайзен работает в Индии же двумя уже как минимум смартфонами И А-а-а. натравить индусов на приложение для Тайзен ничего Да, я
2: про, про Индию забыл Ну просто в России они очень долго обещали выпустить смартфон И там много всяких историй было с этим и в
0: итоге Но Это сродни Блэкбери, которые мы обсуждали в прошлом разе Да Ah, Я,
1: честно ah. говоря, в Тайзе не верю совсем. Сколько этой платформы существует, попытались проводить какие-то даже конкурсы там по разработке для Тайза. По моему, никакого ажиотажа и инициативы со стороны разработчиков не вызвало совершенно. А по поводу того, что Samsung боится или не боится Google, по-моему, Samsung очень даже их не боится. У них с продажами все хорошо. У меня знакомые есть, которые занимаются магазинами Samsung в России и продажи там. Даже на фоне горящих э, самсунговских телефонов совершенно не падают, и все у них хорошо.
2: На самом деле, вот по поводу продаж, мой вопрос такой, что как, собственно, Google собирается распространять это устройство. И я здесь согласен э, с э, Павлом, что у Samsung-то вся уже логистика отстроена, не считая их монобрендовую сеть, у них э, есть достаточное количество партнеров, через которые они уже давно и много поставляют разного рода устройства. У Гугла это всего один телефон, скажем так, не с супер выдающимися характеристиками, не такие, чтобы прям все бросить и бежать. Да, хороший бренд, понятно, что сам по себе он привлечет какое-то количество пользователей. Но, опять же, если его будут продавать ограничено в 5-10 странах только через интернет, ну, или, я не знаю, там через выделенных каких-то партнеров, то
1: мне кажется, сам Samsung действительно опасаться нечего. А у вас ностальгии по Nexus нет? Были у вас Nexus когда-нибудь? У меня нет. У Меня нет тоже. Я, я был счастливым пользователем 4, 5 и 7. На 7 это планшет. Вот, до сих пор они у нас там в тестовом парке лежат. Устройства на самом деле приятные. Nexus, вот среди разработчиков Android, они прям популярностью пользуются. Кто м-м, себе лично покупают часто Nexus пятые прям, они и по цене, и качеству соотношения были замечательные. Вот так что...
0: Ну, вот Евгений затронул тему, что они, по-моему, вот новые пиксели, они в два, в два раза дороже, получается, чем Nexus. Nexus, по-моему, стоил в районе 300 там с чем-то, против 650 у пикселя, самого маленького. Конечно, это не очень конкурентная цена, мягко скажем.
2: Ну, на самом деле, интересно понять вот то, с чего я начал. Для чего Google сделал такой шаг Просто чтобы логично завершить всю эту линейку железа, которую они сейчас начали производить, где есть и Wi-Fi роутер, и новый Chromecast, да, правильно называется? Да, Chromecast. Chromecast, да. Google Assistant, вот это вот устройство, которое... Это Google Google Home. Google, А, Google Home, sorry, да. Google Home. Ну, вот есть пиксели, ноутбуки, и теперь вот пиксели... Телефоны. Пускай этот телефон, какие ожидания у от, от Гугла ну, от его продаж и от результатов, которые они хотят достигнуть, не, не очень понятно. То ли это эксперимент, такой вот дорогостоящий своеобразный, то ли это действительно заявка на то, что теперь Google начинает полноценно конкурировать с, со своими партнерами, которые используют его операционную систему. То ли это какой-то шаг с каким-то неким прицелом там на, на, я не знаю, на некое будущее, когда выйдут какие-то другие устройства, и все это должно зарабатывать в некой э, универсальной э, связке. Мне лично не, не, не очень понятно. А, еще очки они выпустили. Ну, не очки, а вот эту маску куда телефон вставляется для 3D. На самом деле довольно большое количество одновременно анонсированных устройств. Раньше Google подобным, скажем так, замечен не был. Явно такая сложная история. Все-таки разработка железа это дорогос... ну, разработ... ну, дизайн, я имею в виду, и, и организация процесса всего, это дорогостоящая история, и она требовала там, определенных усилий со стороны соответствующих команд внутри компании. Вот что в итоге, надо ну, поживем, увидим, видимо, ну наверное. То есть у меня нет даже сейчас пока гипотез, с чем это такое изменение стратегии может быть связано.
0: Ну, может, всего понемножку как раз референсный дизайн показать, как может и должен работать смартфон на Android, потом, вот правильно ты сказал, общая экосистема из Chromecast, хром, хромбука что там еще, телефон, Home, вот это все, оно все делается правильно. Как они будут конкурировать с, со своими партнерами, вот это хороший вопрос, но мне кажется, что как раз партнеры и будут выпускать там на 50, на 100 долларов дешевле аналогичные аппараты, потому что вот на том же Snapdragon, по-моему, то ли у Xiaomi, то ли у кого-то еще входил буквально недавно аппарат, и он стоил там ну, на 10-20% процентов дешевле.
2: Да, но если у этих аппаратов не будет совместимости с частью или каких-то сервисов от Гугла, если у них будет та же проблема, что и раньше с выпуском апдейтов и обновлений на новые операционные системы, если Google будет затачивать вот работу всего своего железа только на друг друга как это делает, например, Apple, да, со, со, со своими устройствами, то это означает, на самом деле, что, ну, будет означать, что на, на самом деле Google всерьез решил поменять свою бизнес-модель. Есть такая теория, что на самом деле Android как проект он был убыточный для компании, потому что по сути она ничего не зарабатывала. Она получала огромную базу пользователей. Косвенный заработок был связан с там, рекламой. И, ну, Нет, прямой заработок был связан с конечно, распространением приложений через Google Play. Но, как мы знаем, все-таки обороты в Google Play не такие большие, как в App Store. Попытка представить вот такое высокомаржинальное устройство, как телефон Pixel, это, в принципе, попытка... Начать зарабатывать на этом рынке напрямую, по, по сути, конкурируя с производителями, часть из которых, на самом деле, довольно давно уже испытывают проблемы определенные и ну, сложности. Так не и проблемы? Соответственно...
0: На рынке всего один производитель, который зарабатывает. Два. Ну, Samsung. Но... Ээ, а,
2: а второй кто?
0: Второй Apple.
2: А, ну да. Ну, нет, я думаю... Все остальные проблемы. убыточные. Да, ну вот, соответственно, е... ну, соответственно видимо все-таки тогда Google хочет сделать какой-то да, да сложный шаг и начать перетаскивать, по крайней мере, кусок одеяла на себе.
1: Ну вот предзаказ уже открыт, я так понимаю, да? Интересно, в очередь народ активно будет стоять за пикселями на новом, когда за айфонами седьмыми или нет?
0: Вроде как синие там смели что-то в течение нескольких часов. Ну вот интересно, что
1: мне бросилось в глаза, это функция зарядки... За 15 минут на 7 часов. И что-то я, наверное, в физике не понимаю, как они это так сделали что за 15 минут мы можем плюс 7 часов. Ну,
2: какая-то умная батарея, чип стоит, который управляет процессом зарядки. По-моему, сейчас все устройства так или иначе имеют э, возможность быстрой подзарядки на какой-то срок. Это год или два, это какая-то уже достаточно стандартная фича.
0: Ну, по-моему, тоже. Но при этом у него аккумулятор-то как таковой маленький, вот у пикселя обычно 2770, достаточно мало, то есть его, вероятно, до конца дня хватать и не будет, поэтому ему и нужна быстрая подзарядка.
2: Да, если я не ошибаюсь, это делается, они дробят вот эти ячейки в батарее, делают их маленькими и, ну, как-то логически, как, как логические ячейки. И за счет этого часть ячеек может очень быстро подзарядиться. Ну, хотя могу врать, я, честно говоря, не так вот точно. Ну да, мы не
1: физики отстаём. А
2: Но у тех же Apple там. Карандаш, например, там на 30 минут, нет, на, на 5 минут зарядки, 30 минут работы или что-то такое, какая-то функция. На айфоне они тоже говорят о том, что, по-моему, 2 часа зарядки дают 70% заряда, или 60% заряда батареи. Ну, то есть, так или иначе, похожие режимы есть сейчас, по-моему, на всех устройствах. И связано это как раз с тем, что да, они, так как они быстро умирают, то их надо быстро оживлять. Ну ладно, мы отвлеклись, мне кажется. Леонид, ну, ты-то купишь себе пиксель?
0: Не знаю, надо потестить Ну, на тесты возьмем У Гугла взять, да Да. Ну, хорошо А когда, кстати, в России Когда
2: р- расскажешь, когда возьмешь
0: В России неизвестно, когда появится? Да, нет, по-моему,
1: неизвестно
2: По-моему, там даже и не обещали Россию, честно говоря Особенно с учетом того, что неизвестно поддерживает ли Google Assistant русский язык Я предполагаю, что пока ждать не стоит Очень
0: как да. появится, возьмем потестить обязательно Да Ну что, на следующий? Давайте, раз уж мы про Samsung заговорили, асистент, соответственно, Отлично. следующую новостью про Samsung сделаем. Компания купила Viv, интересный стартап от основателей Siri, которые в 2012 году ушли из Apple. Что-то им там не понравилось, видимо Вот И основали вот как раз Вив нового и помощника Сделанного по следам большого Или маленького тогда еще Siri Какая-то чумовейшая вещь, судя по описанию Которая сама умеет включаться к API-сервисам Понимать как через них заказывать определенные услуги, автогенерируют какие-то программы для работы с задачами клиентов, ну, пользователей. Вот все это Samsung купил. Судьба не очень, опять же, понятна. То ли они вольются в Samsung большой, то ли они будут продолжать работать как отдельная компания под просто большим крылом корейской компании. Интересно то, что вот мы обсуждали только что смартфон, Видимо, конкуренция уже от железа перешла в область искусственного интеллекта, искусственных помощников, которые работают вне привязки к железу. И вот Samsung в этой среде покупает себе сервис. Вы видите тут какие-то инновации, хорошие или плохие, для большого андроида или для iOS, не дай бог? Куда будет употреблен этот wi и для чего он Samsung, как вы думаете?
2: Я рискну предположить, что просто менеджеры Samsung... Вдруг осознали для себя, что есть некий,
0: некий рынок
2: голосовых помощников и на нем даже есть некая конкуренция. Многие сейчас активно на него заходят и даже те, кто не делают телефоны, например, Amazon. И ну вот у них Amazon как...
0: делает телефоны
2: по секрету. Ну как? Уже давно они закрылись. Все, ну все как он назывался, Fire они, по-моему, прикрыли уже год или полтора. А Алекса, они... Amazon, кто-то там, а короче... Не... Да, Эх. ну и прокля... проклятый склероз, не разбираюсь я в их продуктах, но, тем не менее, у них есть свой голосовой помощник, это самое главное. Вот. Но, видимо, у Самсунга просто не было своих наработок, либо они не смогли быстро что-либо создать в этой области. И такое решение, на мой взгляд, вполне логично. Покупка готового продукта, причем очевидно, что не самый плохой продукт. Все-таки лавры создателей Сирии, они, мне кажется, это служит на, на, на пользу в данном случае. А что из этого выйдет? Ну, видимо в оболочках от Самсунга для андроидовских телефонов появится голосовой
0: интерфейс. Они его не будут давать э, пикселю, правильно?
2: Ну да, конечно, это будет эксклюзив Самсунга для для их собственных телефонов, не знаю, для линейки Galaxy или или какая там линейка придет на смену, если придет. Ну, в общем, это то, что чем они, наверное, захотят отличаться в лучшую сторону от, от других устройств.
0: Ну, то есть у нас было три, три итерации. Сначала были железо смартфонное, потом были приложения, сейчас вот АИ-помощники, у, у Apple Siri, у Google там есть свой ассистент, и он, по-моему, недавно еще что-то купил. И у Samsung теперь вот приф есть.
2: Они купили IPAI. Да, IPAI. Да, но это, как сказать, это голосовые. Это все-таки. Бизнес-история, то есть это не в, не в, не в прямом виде голосовой помощник для, для устройств, это интерфейс для голосовых помощников корпоративных, если я правильно понимаю, как он устроен, потому что там возможности отличаются от того, что делает обычный голосовой интерфейс на телефонах. Но это не суть важно, да. На самом деле это просто означает, что Google активно в эту сторону работает, ему это направление интересно, и они его собираются развивать. И очевидно, что Samsung для себя решили, что если они сейчас не впрыгнут в этот поезд, то потом может быть поздно. Мне кажется, все очень, в этом смысле все очень просто.
0: Павел, что ты думаешь, как тебе вот этот революционный бокан, который сам пишет код?
1: Я хотел бы немножко с другой стороны смотреть на эту новость со стороны того, что ребята в 2010 году уже один раз продали свою компанию, а в 2016 еще раз продали примерно то же самое, и они большие молодцы. Вот хотя там сумма сделки не разглашается, но на сегодняшний день уив проинвестирован уже порядка 30 миллионов долларов на 30 человек компании, примерно по миллиончику на каждого. Так что я думаю, Samsung там Должен Ну, кратно эту сумму увеличить Наверное, сумма сделки в районе сотни Так что большие молодцы ребята Дважды в одну воду, говорят, зайти нельзя А эти умудрились прямо на волне Так сказать, интереса к искусственному интеллекту
2: Это хорошее замечание Но, если можно так сказать Они в каком-то смысле были первопроходцами Этой темы Поэтому не мудрено, что они смогли Так вот монетизировать ее дважды меня есть, я, честно говоря, не уверен, но если вот. Я не сказал, что они в 2012 году вышли из, из, из Apple, предположить, что, возможно, это было связано с, со смертью Джобса, то есть у них через год после его кончины мог кончиться эксклюзив и, или там нон-компит. Соответственно, вот они решили, что они добьются большего, создавая и работая независимо от компании. Плюс в 2012 году в Apple началась перестройка, так что. Не удивительно, что они могли принять такое решение в тот момент. Да, но, видимо, было правильным, раз они смогли найти нового покупателя. Вот. Интересно, каково это сначала работает с Apple, а теперь работать с Google Samsung. Samsung. Ой, с Google, с Samsung. Оговорился, да, по Фрейду.
0: Почему люди уходят из Apple Вот главный вопрос. Такая ну, же потому хорошая, что-то... как компания, инновационная там... потому что Тимкук обречена... один чувствует. Обречена? Конечно.
2: Все об этом знают.
0: А, в этом смысле?
2: Я думаю, что ситуация станет намного интереснее, и и вообще вся эта история заиграет новыми красками в тот момент, когда они выпустят коммерческий продукт. Возможности, вот те возможности, которые они заявляются, должны будут проявить себя в ну, в в реальных испытаниях, в испытаниях реальной жизни. Действительно интересно на это посмотреть, и я, в принципе, считаю, что ну, Samsung молодцы в том плане, что это не самый плохой выбор, очевидно. Решение, наверное, правильное, хотя... Я лично склонен считать, что голосовые интерфейсы, конечно, слегка переоценены, но вполне не исключаю, что я могу ошибаться и на самом деле за ним действительно будущее.
0: Давайте в третью компанию из этой, из больших обсудим, которая тоже когда-то там умрет. Microsoft Band закрылась. По-моему, когда-то был такой инновационный, интересный браслет, выпущенный в двух итерациях. Почему-то вот Microsoft как-то, мне кажется, не везет все с железом то Surface у них не пошел. Теперь вот бенд закрыт.
2: вот ты еще плеер, их вспомнил. Zoom. Zoom да. да.
0: Зато Xbox пошел, вот, Halo да, Ну,
2: HoloLens еще в коммерцию не запущен.
0: Вот-вот вот, только... вот на подходе. Да. что происходит с Microsoft? Ну, с Apple понятно, с.. Google понятно, Samsung там где-то между ними, а вот почему так Microsoft не может никак себе... А, ну вот телефон мы еще забыли, конечно, Nokia. А,
2: ну да, точно, да-да-да. Ну, Microsoft,
1: а очевидно, просто не железная компания, не надо ей повторять попытки. Она пытается, пытается, но видно же, что не получается. Даже с Xbox, например, они Только они выпустили Xbox, сразу же Sony выпускает Slim и Pro, понимаете. Ну, а по поводу бендов, из всех моих знакомых, у кого есть бенды, это исключительно китайские вот эти Xiaomi. Ну, возможно
0: бра- браслеты, а не бенды? А ну, или... Ну, это, по-моему, одно и то же, ли это разные вещи? Ну, бенд в данном случае,
1: это, марка. это бренд,
2: марка, да, бренд Microsoft. Имелся. Ну,
1: браслетики, да, я имел в виду. фитнес Вот. К сожалению, я не пользовался никогда. У меня вот есть часики от фруктовой компании. Но... Тоже пользы не так много от них Поэтому от браслетов, мне кажется, пользы еще меньше Но зато они активно заставляют людей ходить пешком И наматывать вот эти вот тысячи шагов Десять тысяч шагов в сутки По-моему, это единственная польза от браслета Мне кажется, просто с китайцами конкуренцию они не выдержали И поэтому закрыли
2: Ну, неизвестно с кем они не выдержали конкуренцию Потому что лидером на этом рынке является Fitbit Основные продажи подобного рода устройств сейчас именно у этой компании Был еще Jabon, но вот Jabon как раз тоже почил в базе некоторое время назад Это для меня было странно, потому что мне, честно говоря, искренне казалось, что их браслеты в принципе вот самые лучшие из тех, что, что есть э, на рынке по поводу Microsoft, мне кажется, что основная проблема в том, что все-таки для них это расфокус. Проект этот никогда не был в, в приоритете, развивался скорее как некий, как некий эксперимент. Да, и этот эксперимент вот, ну, не, не, не удался. Почему не удался? Ну, я, я думаю, что причина именно просто в том, что не, до, не было достаточно интереса именно внутри компании, к развитию, его, пониманию того, куда его двигать. Что с этим делать? И, возможно, это, соответственно, вызывало непонимание у пользователей, которые просто не знали, стоит ли выбирать этот браслет, или можно выбрать какой-то другой, с, с более продвинутыми характеристиками. В больших компаниях часто появляются умирают проекты, которые, казалось бы, должны прийти были надолго, а они вот, внезапно быстро заканчиваются. У Microsoft действительно в последнее время таких историй очень много, Вряд ли это хорошо, то есть я не вижу здесь какого-то особого позитива, с одной стороны. Но с другой стороны, если все-таки компания пытается сфокусироваться и найти свою правильную нишу, и, как известно, в последнее время компания говорит о том, что ее ниша — это сервисы в различном виде, да, и железо перестает для них играть, по крайней мере, на текущем этапе какую-то существенную роль, то этот шаг кажется вполне разумным. А вот, не знаю, Леонид, у тебя какое мнение? по этому поводу. Ты когда последний раз слышал про Microsoft Band в новостях?
0: В новостях не слышал. У меня клавиатура Microsoft очень хорошая, такая С, ломаная.
2: Сколько и тысяч лет?
0: Нет, Нет, я ее купил вот несколько месяцев назад как раз для слепой печати, и она мне очень нравится. Нет. Надо же, а я
2: чуть забыл, что они делают клавиатуры. Они их продолжают еще выпускать.
0: Ну, это единственное, ну, она как-то безумно дорогая, но Практически, наверное, единственная такая на рынке что еще? Но, не знаю, у меня, честно говоря, жалко очень, что не получается у них ничего, потому что вот HoloLens там достаточно революционный проект. Xbox у меня был 360-й, сейчас я смотрю, как Xbox One борется с PlayStation. Собственно говоря, мои симпатии на стороне Microsoft. Можно сказать, это ностальгия. Мне хочется пользоваться устройством Microsoft, потому что мне кажется, те сервисы, как ты говоришь, на которые они приходят, они с ними могут много чего сделать на основе железных устройств. То есть, если бы там в клавиатуру заложить не знаю, какого-нибудь умного помощника, а в Xbox браслет и сделать, чтобы они общались с боксом, было бы круто и интересно. Но, видимо, ты тоже правильно сказал, что никакого интереса к железу внутри компании нету, и это обидно.
2: Я думаю, что причина в том, что у Microsoft довольно сложные времена сейчас, и интерес этот не потому, что они не хотят, а возможно интереса нет, потому что они скорее не могут, и для компании сейчас вопросы внутренней оптимизации и фокусирования на на правильных направлениях и идеях ну, важны и критичны в гораздо большей степени, чем номинальное присутствие на рынке носимых устройств. Вряд ли у них была какая-то хоть сколько-нибудь существенная доля на этом рынке. Вряд ли у них есть понимание какого-то будущего, которое они бы с, с этими устройствами связывали, иначе бы они его не закрыли. Как итог, в принципе, если компания перестанет тратить ресурсы на проект, который никому не нужен, не интересен. и начнет тратить их на проект, который скорее более перспективен, то это же хорошо. Ну, то есть на самом деле для компании это лучше.
0: Ну, наверное. Но когда уходят такие большие компании и теряют чего-то, становится пусто. Ну, Ну, это больше, конечно, эмоциональное такое, когда там Windows Phone они сколько там, три или четыре раза апдейтили, так что предыдущая версия умирала. Было, конечно, очень смешно. Они себе отличную могилу этим выкопали, но все-таки хочется разнообразия. Я как агностик хочу, чтобы была третья какая-то операционная система, третий браслет или там четвертая клавиатура или пятый там смартфон на рынке И было в, в, у всех. Ну операционная
2: э... система то никуда не денется. Windows. Проблема в том, что просто ее не, не хотят использовать. И, возможно, как раз Microsoft стоит задуматься над тем, как сделать так, чтобы эту операционку начали использовать. Например, Samsung который испытывает давление со стороны Google, который выпускает собственные телефоны под Android. Ну, то есть, вполне возможно, что сейчас на рынке начнется какая-то довольно сильная турбулентность, и каждая из компаний вырабатывает сейчас какой-то новый подход, новую стратегию в том, как они, как они видят э, свое будущее на этом рынке. На самом деле э, ситуация, ну, она такая многофакторная, то есть недостаточно просто выпускать телефоны, или недостаточно просто выпускать браслет, или и, и то, и другое. Надо предлагать пользователям некую работающую универсальную экосистему, которая бы их привлекала и затягивала. И на самом деле для Microsoft. Сейчас эта экосистема представляет собой сервисы, и в ней совершенно нет никаких устройств. Microsoft важно, чтобы мы продолжали пользоваться там, Microsoft Word, Excel и PowerPoint вместо конкурирующих пакетов, чтобы если мы запускаем, не знаю, сервис, то мы выбирали сервера Azure. Xamarin. Да. А, а если мы пишем программы, то это был XMR И так далее. То есть там я сейчас... Не помню весь набор услуг, который OneDrive, если мы хотим хранить файлы да, и так далее. То есть у них очевидный и довольно, как мне кажется, хороший фокус вот именно в эту область. Многие сервисы доступны по подписке. Это хорошая, понятная бизнес-модель. У них есть большой запас со стороны корпоративных клиентов которым они предлагают свои сервисы, и которые я так думаю, что является для них основной золотой жилой. В общем, вполне вполне есть куда стремиться, и в данном случае тратить ресурсы на вот конкретно браслет могло бы быть ошибкой. Потому что они не предлагают ничего, кроме собственно самого браслета. Вот в отличие, скажем, от Apple, которые объединяют часы с телефоном и сейчас еще и с компьютером. И добавляет туда массу э, функциональностей, которые, скажем, так часам не свойственны. Например, поддержку там Apple Pay. Да. Или
0: ну как Microsoft какие-то Band?
2: Медицинские, медицинские функции.
0: Microsoft Band как раз был частью большой платформы Microsoft Health. Примерно выполняет те же функции, что и часы. И он должен был как раз мотивировать и отслеживать использование ну, ну, видим... фитнес активно ага. всяких.
2: Но я этого не знал. Но Тогда, наверное, надо посмотреть на ситуацию с, с этой платформой и с тем, насколько активно ее э, сейчас используют на рынке другие компании. Тогда, ну быть...
0: вот как раз, видимо, с платформой не очень получилось, потому что <сcoff>, <сcoff> последний раз, когда мы не слышали, была премьера Microsoft Band, сколько там, два года назад. Mm. Не пошло, ну, видимо.
2: Да, ну okay. вот, вот что-то, да, что-то у них э, не работает, это на самом деле не значит, что не будет работать. Может быть, они, не знаю, сейчас пересоберутся, подумают хорошенько и чем черт не шутит, купят тот же Fitbit и, и, или как, кого-то еще и, и заново попробуют зайти на этот рынок, но уже с каким-то другим подходом и с другой
0: стратегией. Ну окей, подождем покупки Fitbit или выпуска HoloLens, который многие называют одним из самых перспективных VR-устройств. VR, Да-да, я думаю, вернемся еще раз к этой теме и к Microsoft. Ну и последняя тема для обсуждения наша сегодня – изменение бизнес-модели работы в App Store. Жалко, Антона нету. Он бы нам рассказал, я думаю, много интересного. Вот Давид Смит у нас статья вышла, относительно большая, с данными о том, как продажи приложений умирают, и вместо них реклама появляется в доходах разработчиков. За четыре года вот он опубликовал графики, как изменяются его доходы, как у него падают продажи приложений, продажи внутри приложения остаются относительно постоянными, и только растет реклама. За счет только этого он существует. Какие-нибудь выводы вы можете, интересно, из этого сделать, или так все, в принципе, и должно быть?
2: Ух, выводы Конечно, ты задал вопрос. Я не знаю, честно говоря, какие выводы можно сделать.
0: Абсторе умрет, в конце концов?
2: Да нет, Апстор, мне кажется, не умрет. Мне, честно говоря, странным, что ну, конкретно на его примере, хотя, наверное, надо было бы посмотреть, какие именно приложения он там продвигает. Выигрывает именно модель рекламная, а, скажем, не подписка и не на Purchase, потому что. В игровой индустрии очевидным образом действительно модель, когда мы покупаем игру и играем в нее безлимитно, она умерла довольно стремительно в какой-то момент. Стала набирать популярность и, собственно говоря, сейчас является ключевой модель так называемых фремиум игр, при которой ты можешь играть в игру сколь угодно, долго, бесплатно. но Но ты будешь натыкаться на некие сдерживающие факторы. А если ты хочешь ускоряться и добиваться чего-то большего в игре, то тебе, соответственно, надо платить. Всеми нами любимые Supercell и бесчисленные кэнди Краштаги от компании King. И, и же с ними там все конкуренты, я даже всех их не знаю, ныне купленные пиксоники. Все все делают игры по по, 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 по такой понятной простой модели. Как мне кажется, очевидно, что эта же модель могла перейти и на обычные приложения. Например, не знаю, ну вот, любимый мной ToDo Менеджер. Мне сложно заплатить за приложение, про которое я ничего не знаю, ни разу его не попробовав. И мне кажется логичным, что я сначала устанавливаю бесплатную версию, играю с ней неделю или две, Возможно, я ограничен в каком-то функционале, возможно, нет, но за эту неделю или две я могу принять решение и либо заплатить и пользоваться платной версией, либо отказаться от приложения. Понятно, что для разработчика это может быть какая-то нагрузка, потому что если я не покупал там, то я не нагружал его серверы или что-то еще. Ну, не покупал и не начинал использовать, а когда я начинаю использовать и еще не заплатил, то это уже какие-то косты. Как мне кажется, конверсия в покупку в этом случае все-таки будет выше, так как пользователь попробовал товар и, и имеет представление о том, что же ему интересно. То есть, как минимум, людей, которые будут пытаться воспользоваться этим приложением, будет, будет больше, чем которые просто рискнут купить. Потому что им понравились скриншот. Ну, Но...
0: Freemium фри- и Free-to-Play Это уже совершенно отдельная Экономика и как бы система Монетизации, которую надо настолько Четко и хорошо знать и внедрять Что не все инди-разработчики Это могут, вот с этой точки зрения История да. Д- Давида, рекламная Она гораздо более простая То есть поставил рекламу, она крутится Ну Ее тоже там можно в определенных, конечно, рамках Управлять, там делать промежуточную ты... Большую, делать там видео и так далее Но Если все-таки... ты не,
2: не будешь оптимизировать свою рекламную модель, то ты тоже точно так же не будешь зарабатывать, как если ты не будешь оптимизировать например, игровые покупки
0: ну, на, на, на конверсии. внутриигровые покупки вам, вам... и там покупка самого приложения, ну фриумы, да. она гораздо гораздо более сложнее, чем оптимизация рекламы, мне кажется.
2: Ну да. да, здесь я с тобой соглашусь, безусловно, оптимизировать рекламные кампании, наверное, в целом гораздо проще, чем
0: оптимизировать,
2: работать над конверсии внутри приложения с мотивацией игрока на покупку и, и все что вот, там, сопутствует фримему, но я бы сказал так, что и реклама, и и, и вот такой и такая фримем модель это в принципе с ну, как сказать созвучной темы. смысл в том, что люди сейчас в принципе отвыкают от прямой покупки приложений или сервисов и переходят и адаптируются к ситуации, когда либо ты пользуешься сервисом, который спонсируется рекламой, и ты вынужден смотреть рекламу, и ты осознаешь это. Либо ты ограничен в как-то функционале, неважно, играет ты или услуга. И чтобы получить этот функционал, ты платишь, например, какую-то либо единоразовую сумму, либо ежемесячную, либо там получаешь скидку, например, при оплате за год. Но, но идея в том, что первый вход в сервис всегда бесплатный. То есть первая попытка, она, она всегда бесплатная. Вот я не знаю, вы наверняка. Тоже достаточно старые, как и я. <смех> Извините за грубость. И помните все такую историю, как ShareWare. Был период, когда весь софт в интернете распространялся по модели ShareWare. И никак, ну, это была такая стандартная схема, которая, по-моему, не знаю, там, большинство участников, которые предлагали какие-то продукты, программы тогда, они предлагали именно в такой модели. Ну вот, это просто эволюция, и вот сейчас э, история приходит к, к, к неким новым моделям, которые на самом деле просто повторяют в некотором виде вот эти старые модели. Доходы от рекламы, кстати говоря, вот по поводу оптимизации, они, как мне кажется, могут быть интересны тогда, когда у тебя большая аудитория. А если у тебя аудитория не очень большая, то на самом деле продажа продукта, и, и либо прямая, либо через внутри внутренние какие-то покупки она может быть оказаться гораздо более
0: эффективной Павел, прости, мы что-то затянули, как тебе да, кажется я хотел, я хотел посмотреть
1: э, другой, опять же, еще с одной стороны на то, какие данные приводит автор. Тут у него приложение это rss Reader, книга рецептов и аудиокниги. Насколько там большая аудитория для того, чтобы было много рекламы, не совсем понятно. Но вот в рецептах, наверное, понятно, что там можно рекламировать в RSS-ридере. Наверное, тоже какие-то рекламные блоки внутри контента могут проскочить. Да? В аудиокнигах не совсем понятно, что там можно рекламировать, кроме других аудиокниг. Вот. Но в целом, я, честно говоря, вот из всех приложений, которыми пользуюсь, а их у меня там на телефоне сотни, честно говоря, не могу даже вспомнить, в каком из них есть реклама. Поэтому я согласен с Евгением, что скорее подписные модели сейчас рулят. Естественно, покупные уходят. Поэтому с тем, что у него растет рекламный доход, ну, возможно, действительно специфика его приложений. Потому что Ну вот реально, я не могу вспомнить ни одного примера у себя, где бы была реклама Ну
2: по себе мерить неправильно Я уверен, что приложений, где есть реклама, их достаточное количество Просто тут дело не в том, где она может быть, где или не может быть, или какая она может быть И в RSS-ридере, и в аудиокнигах, и уж тем более в книги рецептов, реклама может быть самое разнообразное, и рекламировать можно на самом деле все что угодно. Тут скорее вопрос в том, что 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 нужно сделать, чтобы чтобы эта история была прибыльной. То есть просто недостаточно просто ставить какой-то СДК и и считать, что вот, ну, собственно говоря, все дело сделано. Сайты в интернете на самом деле испытывают сейчас такой же кризис с с рекламой, как, как, мне кажется, могут испытывать и приложения. Когда люди, ну вот, как мы знаем, например, ставят баннеры резкие, которые закрывают рекламные блоки. Или они как-то в общем, просто игнорируют и и научились уже не не обращать на нее никакого внимания. Вариантов, опять же, когда реклама может приносить хоть хоть сколько-нибудь значимый доход, он только один, когда у тебя есть достаточные объемы. Как и сайтами, собственно говоря. Если у тебя много посетителей, ты твоя реклама приносит тебе денег. Если реклама на сайте приносит тебе денег, если тебя мало посетителей, сколько бы ты баннеров ни поставил на сайт, это сильно много, ты от этого зарабатывать не начнешь. Поэтому я, честно говоря, не знаю, какой вывод можно всей этой истории сделать, кроме того, что этот товарищ молодец и правильно адаптировался к, к изменяющемуся миру и сделал ставку. То есть он не делал ставку, точнее, на только одну какую-то модель и, Поменял ее и и стал, я так понимаю, зарабатывать больше, либо как минимум не потерял в заработке, сменив прямую продажу на на рекламный модуль. Но, тем не менее, самое главное это то, что в принципе бизнес-модели всегда меняются. И важно просто понимать это, осознавать и, и соответствующим образом реагировать. А каждый подбирает ту бизнес-модель, которая ему понятнее и ближе, либо ту, которая, как ему кажется, лучше, соответствует там, его целям и задачам.
1: ну ты как эксперт по App Store считаешь, что вот его посылка о том, что изменения последнего года в App Store именно привели к тому, что сам самым успешным среди его моделей является рекламная. Это так или нет? Как ты считаешь, App Store с его новыми правилами и, и, и идеологией развития а, самого Store подталкивает людей к рекламной модели или нет?
2: Нет, на мой взгляд, App Store это, очень... это невыгодно. App Store, насколько я знаю, ну насколько я могу судить, я не знаю, конечно, на Подталкивают только к, сейчас к одной модели, так подписки и активно развивает именно ее. И вот в частности, подписка сейчас стала доступна практически всем разработчикам для, для тех приложений, которые они выпускают. Раньше как, сильно ограничены были доступ к подпискам. Надо было реально доказывать в App сторону Apple, что, что, что твой сервис соответствует их высоким стандартам и можно начинать брать деньги, использовать их на регулярной основе. сейчас это может делать практически каждый. Кстати, вот я у этого бойца на сайте вижу, что например, RSS Reader, у него подписной и стоит 19 долларов в год, что в принципе вот соответствует этой истории. Мне такая модель в данном случае кажется более понятной и логичной, чем модель с рекламой. Хотя, ну, наверное, в РСС меня бы личная реклама хотя ну, зависит, он, в принципе, наверное, не раздражал, если бы она была достаточно нативно сделана. По крайней мере, RSS-фидер, которым я пользуюсь на вебе, он просто вставляет мне рекламу, рекламные посты в ленту. И мне это достаточно комфортно. Я, я практически каждый из них просматриваю.
0: Выбирайте правильные бизнес-модели, не выбирайте неправильные. Резюмируем.
2: Ну, это да, общая... общая наша классическая рекомендация. Вот мы с тобой в прошлый раз или позапрошлый раз обсуждали схему монетизации со сервиса. В данном случае это ровно то же самое, только для мобильных приложений. Есть определенный набор техник, каждый сам определяет, какую из них использовать. И часто то, что предлагает разработчик, само, сам, сама по себе вот история, она накладывает определенные ограничения, при которых одна-две механики монетизации там, хорошо будут работать, а две других будут работать хуже.
0: Хорошо, да. давайте на этом. Новости у нас закончились. Про бизнес-модели рассказали.
2: С бизнес-моделей, опять же, самое правильное, что можно сделать, как мне кажется, если вот есть желание их обсудить, это пригласить какого-нибудь такого хорошего, практикующего специалиста, назовем это так, который бы мог рассказать о том, как их подход к бизнес-модели меняется по мере развития App Store. Мне Первым, кто приходит на ум, это Riddle.
1: Да, Дениса данного можно назвать. Да,
2: он всегда, как мне кажется, с готовностью делится опытом э, их компании потому что они чуть ли не самый старый разработчик в App Store. Горячо нежно любимый Apple, постоянно ими фичерится. Но при этом, как мне кажется, они тоже смигрировали с модели, когда приложения продавали зафиксированную плату. На...
0: Да ну то что, у них все платные. Ну Но... как, Spark у них бесплатный,
2: и... Периодически у них
0: сканер про у них платный. Ну,
2: у них, по-моему, ну, ну, в общем, тем более, тогда есть смысл послушать, почему у них все платные, почему они, например, отказываются, не, не хотят переходить на подписку или на, на что-то еще. Ну, то есть, это будет другая точка зрения, но она точно так же будет полезна для того, чтобы узнать, что там происходит и что они по этому поводу думают. Чтобы натолкнуть наших слушателей на какие-то полезные. Вот сканер,
0: вопросы. принтер, календарь, PDF-конвертер, у них все платный, причем за.
2: Не за... Всегда за очень приличные да,
0: деньги. Да, да. PDF-офис бесплатный один. Ну окей, давайте на этом закончим. Дениса позовем, конечно. Спасибо, что слушали нас. Нет, вот еще документ 5 бесплатный. Спасибо, что слушали нас. До следующей недели. Хороших вам приложений, хороших апсторов и хороших смартфонов. Всем пока. Спасибо, Выб... Пока.
2: Выбирайте правильные браслеты умные и не выбирайте неправильные. Умные браслеты. Ура. Да прибудет с вами голосовой помощник.
0: Все, пока. До новых встреч. Пока, ребят.